0: Goedemorgen, Renier. Erik, goedemorgen. Welkom, zijn we weer. Onroerend goede gasten. Zeker. En er is best wel wat gebeurd uh, sinds uh, de eerste podcast. We zitten overigens bij Circle uh, vandaag. Het uh, circulaire pand uh, ja, aan de Zuidas. En we zijn heel blij uh, dat we vandaag de tweede podcast gaan opnemen. Met een geweldige gast. Zeker. Wie hebben we vandaag in de podcast?
1: Mijn naam is Nicole Maarsen.
0: <laughs> Dag Nicole, welkom.
2: Voor degene, uh, nou ja, ik heb je uh, in het volbrein, ik kan ik me niet voorstellen... maar voor de mensen die jou niet uh, kennen... Voor die drie mensen die jou niet <laughs> ja. kennen. Ja. Kun je jezelf even nog voorstellen?
1: Ja, uh, nou, mijn naam is Nicole Maarsen. Uh, ik woon in Amsterdam, drie kinderen. ben al 25 jaar werkzaam in het vastgoed. En uh, wat ik nu doe in het vastgoed is eigenlijk uh, dat ik als een expert me laat uh, inhuren om mee te denken... dingen te veranderen, beweging te brengen in de sector... En uh, misschien leuk om te zeggen wat ik dan nu doe. Uh, ik ben onder andere werkzaam in een taskforce, dus heel dicht bij de politiek. Ik heb me altijd een beetje verplaatst steeds naar of financieren, of ontwikkelen, of beleggen... of private equity, of pensioengeld. En nu zit ik eigenlijk heel dicht tegen de politiek aan en dat miste ik echt nog in mijn leerpalet. En in die taskforce moeten we de versnelling van de tijdelijke woningen doen. Voor onder andere vluchtelingen, maar dat vind ik ontzettend leerzaam. Ja. En daarnaast ben ik bijvoorbeeld voorzitter van het Urban Land Institute in Nederland... En uh, daar proberen we niet te lobbyen, juist... maar juist heel erg veel kennis te delen om uh, de sector vooruit te duwen.
2: Ja, Jouw carrière is een expeditie, hoorde ik je uh, zeggen ergens.
1: Mm -hmm. ja. ja, het is steeds een beetje uh, vanuit nieuwsgierigheid kijken van hoe kan het nou dat de andere tafel, de andere kant van de tafel, uh, iets op een andere manier bekijkt. En dat was niet gepland hoor, maar meer achteraf kijk ik terug op iets van: nou, nee, ik heb wel een hele cirkel rondgemaakt. En uh, dat vind ik ontzettend leuk. En dat, dat helpt me eigenlijk nu juist in de rol die ik nu wil hebben, om gewoon beweging te blijven maken, verbinding te blijven maken. En nou ja, ik ergerde me altijd een beetje soms hè, en dan was het tijd om te gaan. Als de beweging een beetje tot stilstand kwam. Maar ik heb dat wel, hè, soms wordt de indruk een beetje voor mijn gevoel, of is dat meer, het zegt dat meer over mezelf, ik vind dat je dan steeds maar hopt, maar dat is helemaal niet waar. Ik heb banen gedaan voor vier jaar, voor negen jaar. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je beweging kunt blijven maken voor mij.
2: Ik kan zeggen, je hoeft niet te verdedigen dat nee. je ergens hebt. Nee, nee, maar dat vind ik altijd heel belangrijk. Uh... Het gaat om
0: beweging. Maar... En nee, volgens mij heb je heel veel energie en met name ook over die. <kijf> die woningmarkt zeg maar, er doorheen krijgt, waar we ja. elkaar ook uh, leren kennen. Dus wat dat betreft uh, ja. is dat alleen maar uh, leuk. We gaan beginnen met de stellingen, want, want anders zijn we de, de ja, podcast zeg, ja, al rond met alleen uh, um, uh, zeg maar jouw enthousiasme. We Zo gaan we beginnen, stelling ja, we 1. vijf stellingen, uh, zoals altijd.
2: En uh, uh, nou, daar, uh, daar heb je dan daarna de tijd voor om die eventueel te nuanceren. Maar laten we eerst maar eens met de stellingen beginnen. Uh, stelling 1. In 2025 is binnen ESG de, uh, de S de belangrijkste drijver.
1: Ik denk het niet.
0: Kijk, nou, daar gaan we sowieso over uh, doorpraten. De volgende. Uh, de impact van opdrachtgevers, bijvoorbeeld banken, op innovatie is niet groot. Nog niet. Nog niet. Kijk, daar gaat ook nu wat voor. Hij is te klein. Ja, <laughs> ik, ik interpreteer het als een nee. Ja, ja. goed. Ja, ja. goed. <laughs> um,
2: uh, de uh, volgende stelling. Stelling drie. Uh, publiek en privaat samen
0: de vastgoedcrisis oplossen. Kan dat echt? Zeker. Kijk. Nou, dat, daar gaan we het zeker over hebben. De volgende. Maatschappelijk vastgoed. Verfondsen of herontwikkelen? Verfondsen. Kijk, nou, dat wordt ook een leuke.
1: En de laatste, die en is zo'n persoonlijke.
0: Ja,
2: nee, dat is er altijd... Ja, dat hoort erbij. Uh, toch de New York Marathon lopen. Of de 10 uh, kilometer in Amsterdam met je kinderen.
1: Nou, nu inmiddels zeker de laatste. <lacht> ik denk dat dat... Uh, super, ik loop achteraan, denk ik. En uh, het is supergezellig. Als ze het met hun moeder willen doen.
2: Als ze dat nu willen doen. Ja, zeg ik, ja. nee, nee.
1: En zit die New York Marathon er nog in? Nee, of even niet? Nee, even nee? niet. Ik was echt heel ver gekomen, maar toen kreeg ik de bekende blessure. Okay. Dus helaas, toen moest ik iets van vier maanden stilzitten. Dan moet je opnieuw beginnen. Dat is mentaal dan best lastig.
0: Stilzetten ja. is überhaupt denk ik wel een uitdaging voor jou, toch? Ja, dat vind ik
1: moeilijk.
2: <laughs> Herken maar ook. Ja man, meteen dan de marathon. Nee, ja. Ik snap het. Hé, hey, hartstikke mooi. Laten we uh, teruggaan naar de stellingen. Ja. En daar uh, um, uh, kijken, uh, ja, om daar even verder over te praten. Um, op stelling 1 zei jij, um, uh, in 2025 is binnen ESG de eerste belangrijkste drijver, zei jij, nee. Ja. Kun je dat toelichten?
1: Nou, allereerst is, is denk ik dat, ik, dat vooral jammer, hè? maar ik denk dat het is zo dichtbij is, 2025. En, uh, het zit ook met elkaar in verbinding. Hè? Als, je, als je de E en de duurzaamheid, circulair, materialen, dat soort oh. dingen als dat serieus neemt... dan heb je op de S daar ook heel veel impact op. En we hadden laatst een hele mooie sessie bij ULI over biodiversiteit. Ja. Als je dat echt goed doet, dan wordt het zo gewaardeerd door je huurders... bijvoorbeeld als het over huurwoningen gaat. Dus Het heeft wel degelijk een correlatie met elkaar. Maar uh, nou, met de kop nu weer en we lopen achter, we halen het niet. En zeker de impact die, die vastgoed erop kan hebben... zullen we echt denk ik nog wel heel erg onszelf moeten pushen... nog veel meer op de echte E-kant.
0: Maar betrek hem eens op uh, commercieel onroerend goed. Want als ik, als ik kijk wat er gebeurt, hè, dan mm -hmm. zie je... als ik huurder ben, is het heel erg belangrijk... dat ik een prettig werkklimaat heb. Ja. En, en dat er duizend zonnepanelen op het dak liggen... Ja, daar, daar heb ik niet zoveel mee te maken. En dan zou je kunnen zeggen dat je wellicht een hogere huur krijgt. En dan, dan heb je die impact daar wel op. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? En dan gaan we maar commercieel?
1: Ja, kijk, ik denk ook daar ligt de correlatie wel heel erg. Hè. Toen uh, allerlei onderhandelingen die ik deed voor huurcontracten in de commerciële hoek. is dat, dat uh, gebruikers vaak helemaal niet zo goed weten. wat zij zelf kunnen toevoegen aan het duurzaam gebruik van een gebouw. Dus in een kantorenmarkt zit daar echt heel erg gewoon alignment zoeken met het gebruik. Ja. Uh, en dan kan je zowel op het sociale aspect van ik, waar ik werk heel veel doen, kijk waar we hier zijn. Ik denk, he, denk dat het heel veel impact heeft op de ABN, allemaal een al medewerker, maar ook op alle bezoekers, als je gewoon geconfronteerd wordt met wat hier zo goed gedaan is. Ja. Ja, en dat het een meerprijs heeft zien we dan ook nog. Dus uh, ook daar, maar je moet wel beginnen met dat dan ook echt intrinsiek in het gebouw en in het ontwerp meenemen, wil je het kunnen oogsten aan de S-kant. Ja.
0: Maar daar heeft corona nu ook een uh, invloed op gehad. Hè? Je ja. ziet dat het steeds belangrijker wordt met mensen die minder naar kantoor komen in zijn algemeenheid. Uh, dat gaat over kantoren, woningen heb je het over gehad.
1: Uh, wat mij betreft, is die S een beetje ondergewaardeerd. Heb je dat ook zeker. zo? Zeker, ja. ja. Het is zeker ondergewaardeerd. En we zitten nog een beetje met elkaar als sector, denk ik, ook vooral te zoeken hoe je het meetbaar kan maken. Ja, ja, uh, weet je, als je gewoon sociale woningen in je portefeuille neemt als belegger, ben je echt niet bezig met de S. En als je gaat verhuren aan leraren en politiemannen, kom op, get over. It. Dat is echt uh, beyond, denk ik, wat we zouden moeten willen. Maar het gaat wel over, heel erg over. Als je bijvoorbeeld gaat investeren in een wijk, wat kan je bijdragen aan doorstroming? Wat kan je bijdragen aan het verduurzamen? Als je keuzes moet maken waar je gaat verduurzamen, doe dat dan precies daar waar de inkomens het laagst zijn of de labels het hoogst. En je kunt wel heel gericht impact hebben op de S. Uh, dus daar, daar zit nog heel veel uh, ongegonnen, of uh, hoe zeg je ontgonnen gebied. Maar uh, dat moet, laten we nou niet wachten tot het moet. Precies, en dat ja. is aan de E-kant een beetje. Weet je, banken hebben natuurlijk heel veel invloed op wat er aan de E-kant gebeurt. Ja. Maar soms is het ook wel een beetje treurig dat we zo lang wachten. omdat het dan uiteindelijk een wet zegt dat je het nu moet.
2: En hoe zouden we dat dan. Ja, even, ik ben altijd een man die ook altijd de dingen probeert concreet te maken. Ja. Hoe zouden we dat, kijk, 2025 zeg je dat is nu vrij uh, dichtbij. Ja. welke stappen zouden we daarvoor moeten nemen. om die s toch meer, uh, ja, of meetbaar te maken of meer op de kaart te zetten?
1: Nou, dat is een van de dingen waar ik altijd heel blij van word als uh, in, in mijn werk. en ook bij Algemeen vond ik dat ontzettend leuk. Ja, we, als je dan iets gaat ...gaat roepen van oké, okay, is heel abstracts nog, hè? een programma van eisen geluk en gezondheid. En nou, dan kijkt iedereen je nog een beetje wazig aan en dan weet ik ook nog niet precies wat het is. Maar doordat je dat zegt, hè, ga je met, en zeker als je bij het werkt, dan werk je voor 63 pensioenfondsen. Als iemand dat dan hoort, als je 200 collega's enthousiast kunt maken. En in dit geval ook Blauwhoed en een hele leuke architect, jullie architecten, Pim van der Ven. Dan ga je gewoon zitten en dan ga je het concreet maken. En inmiddels weten we allemaal dat als je dat concreet maakt aan een programma van eisen, dan heb je het over materialen, dan heb je het over licht, dan heb je het de lift uitzicht halen. Dan heb je het over dat galerijwoningen ineens weer heel veel waarde hebben... omdat je elkaar moet ontmoeten op de gang. Dan heb je het over hele tastbare concrete dingen. En ik denk dat we die S dus veel, dat we veel meer moeten inspireren op die tastbaarheid.
2: Mooi. Ja, Duidelijk. Laten we stelling 2 gaan, uh, Ranier.
0: Ja, de impact van de opdrachtgevers als banken, onder andere als banken, op innovatie is niet groot. Uh, nou, wat, wat, wil, wat wil je daarover
1: zeggen? Nou, kijk, um, als je als op, dat, is, dat zie ik inmiddels. Ja? Als, uh, we zitten allemaal in een soort keten en iedereen doet echt daadwerkelijk zijn best binnen wat hij kan. Zeker. Maar uh, als de opdrachtgevers zichzelf zouden verenigen in een duurzaam programma van eisen bijvoorbeeld. Ja. ja als, de, als de corporatiesector is de to in de toekomst de grootste opdrachtgever voor nieuwbouw. Ja. Als de corporatiesector zou zeggen, weet je wat, wij gaan werken aan één programma van eisen... met wensen en eisen met betrekking tot circulariteit, materialen, biodiversiteit... dan leggen ze iets neer waardoor ontwikkelaars, bouwers en architecten daarop kunnen inspelen... omdat ze zo'n grote opdrachtgever zijn en omdat ze landelijk zijn. Dus elke ontwikkelaar of bouwer kan daarin mee profiteren en dat als basis zien voor innovatie. Nou, kijk, en niet omdat als, een, als, een, als je ontwikkelaar bent die een financiering nodig heeft en de, en de bank gaat het doen, dank je wel, ja. nou, dan ga je meehelpen. Maar uh, je kunt ook dat gewoon als sector zo zien.
0: Maar dat doe je een oproep eigenlijk, hè, van doe het gezamenlijk, want dan krijgen we de dingen wel voor elkaar, omdat we dan als grote opdrachtgevergroep uh, er zijn. Uh, ik weet bijvoorbeeld hè, ook vanuit de rol die ik vanuit een bank heb binnen de NVB, dat het soms ook lastig is om dat te mogen doen, hè, vanuit mededinging en noem het maar op. Hè. Ja. Uh, dus dat, dat maakt het lastig. Ik vind het overpersoonlijk. Dat we niet moeten concurreren op duurzaamheid. Want nee. iedereen moet dat omarmen. En volgens mij kun je daar ook wat generieker uh, mee doen. En dat op die manier wel doen. En zeker wat jij zegt, die, die coöperatiesector. Uh, ja, dat, dat, die, daar ligt de grote opgave in in aantal. Ja. Dus maar misschien wel... toch hè?
1: Ja? Kijk, weet je, ik zie dat nu in die tas voor stedelijke huisvesting. Ja. Daar wordt nu heel hard gewerkt aan een uh, grote aanbesteding. Ja. En dan moet je met elkaar als corporaties, edes, moet je moet je discussiëren van wat is nou uh, general, weet je, wat wil je in algemeen in die aanbesteding terugzien. Ja. En dan zie je dat, uh, dat zo'n sector eigenlijk geïnspireerd raakt, oh jeetje, dit kunnen we misschien ook wel samen doen voor het uh, verduurzamen van de bestaande voorraad. Dus je hoeft niet, voor, weet je, als je 80-20 voor elkaar krijgt, doe je het eigenlijk ja. al heel goed. En beleggers hebben heel veel vergelijkbare programma's van eisen. Dus als je een bouwer bent, ze hebben allemaal van die excelletjes. En dan exact. zie je precies dat de een een beetje meer of minder investeert in de algemene ruimte. Maar heel veel verschillender dan dat is het niet. Nee. Alleen er zitten geen, uh, nog te weinig duurzaamheids KPIs in. Ja.
2: En, ze, en hoe zie je dat daar, uh, uh, als ze dat de, de sector zelf niet oppakt of in ieder geval die marktpartijen, um, zie je dat dat op een gegeven moment afgedwongen gaat worden, dat dat, dat dat toch meer vanuit de overheid bepaald gaat worden, of zeg je dat, dat moeten we vooral voorkomen?
1: Nou, ik vind dat de overheid op dit moment een inspirator is op dat vlak, door bijvoorbeeld die tijdelijke huisvesting, uh, dat format. De manier waarop daar, daar gewerkt wordt, met, uh, met ambtenaren, met de minister, maar met heel veel onder, onderliggende ook marktpartijen en corporaties. Daar wordt echt een verbinding gezocht op dat doel van urgentie van ook vluchtelingen en tijdelijke huisvesting. Dus uh, aan de ene kant lijkt het wel alsof we allemaal uit onze stoel komen uh, als het moet. Maar het, moet, het zou toch ook kunnen omdat het intrinsiek moet
0: ik, ik vind dat wel een uitspraak, hoor. Uh, dat vind ik leuk. Uh, we horen heel vaak uh, toch ook negatieve verhalen over de overheid. Maar jij zegt gewoon hier, uh, klip en klaar... ik vind het een inspiratie voor vanuit ja. de overheid voor ja. die uh, tijdelijke huisvesting. Dat vind, vind ik heel leuk om te horen.
1: Maar ik had het dus wel nodig, denk ik, ja. om, om een paar maanden aan de andere ja. kant mee te werken. Ja. Want dat is wel, als je dan aan de IVBN-kant zit... dan ben je ja. natuurlijk helemaal aan het strijden voor het belang van de IVBN. Maar ergens, als je de, dat, dat merkte ik ook daar... als je voor pensioenfondsen woningen moet inkopen... Dan ben je een soort verrast, verbaasd... hoe ontzettend dicht je op een corporatie zit. Ja. Ja, je werkt met ander geld, het is niet geborgd... Uh, je hebt ook andere voorwaarden vaak binnen de gemeentes... maar we lijken heel erg veel op elkaar. En dat is mijn persoonlijke missie een beetje. Als ik dan iemand hoor die heel invloedrijk is binnen Edes... en die roept op fake sociale huur... dan denk ik, oh jongens, ga nou niet weer polariseren. Het heeft een reden waarom we verschillend zijn... En dat is een beetje, ik vind nu dat ik dat mag zeggen, omdat ik dus zie aan de kant van de overheid zelf, doordat ik aan die tafel zit, zitten hele goede mensen, hele slimme mensen. Alleen zij zitten ook vast in een structuurtje waarin ze niet altijd verder kunnen dan ze willen. En als we die, als we die, die verschillen nou uh, soms een beetje wat verder laten liggen en eerst op die overeenkomsten gaan werken. Heel veel verder, denk ik. Nou,
0: volgens mij heb je een hele mooie taak daar. Ja, en Je wordt er heel blij van. Dat ja. uh, zien zi zi ja, zi we ook. Uh, ja, en ja. als je ziet, hè? de ziet, ja. de, de
2: stralende lach daar, ja, daarbij. Dus dus ja, zeker. zeker. Uh, laten we doorgaan naar de volgende uh, stelling. Er zitten we wellicht ook wel een beetje in uh, al een bruggetje. Uh, zeker. Uh, en hier zal ik, oh ja, ik zal er met thuis in ieder geval stelling 3: uh, publiek en privaat samen de vastgoedcrisis oplossen. Kan dat echt? Ja, misschien Je er al over gezegd, ja, het is een he? beetje verlengstuk ja. uh,
1: di op dit onderwerp. Kijk, ik, ik, uh, ik vind, en ik, dat zien we allemaal, ja, we schrijven allemaal brieven. En via de LinkedIn uh, zitten we die allemaal te posten en te reposten. En oh, wat zijn we allemaal, hè, we, wat weten we het allemaal soms zo goed. En, uh, en wie zijn we dan? Nou ja, soms zie ik briefjes van uh, en de NEPROM en de IVBN ja. en de en, uh, EDES en VNG. Ja. En iedereen schrijft naar elkaar. Ja. En, uh, dat is makkelijk ook op LinkedIn. Dat is hoor. makkelijk, ja, natuurlijk ja. is dat makkelijk. En ik denk dat zoals, nu, zoals ik dat dan nu één keer in zo'n klein taskforce zie. Hè, er zijn een heleboel taskforces. Maar als ik dan dichtbij zo'n zo taskforce zie. En ik zie wat het kan brengen, als je met een gemeenschappelijke opdracht, met ook tijdslijnen, aan tafel zit met mensen die gewend zijn te beslissen en resultaten moeten maken... dan creëer je eigenlijk een soort managementteamtje of zo, of hoe je het wil zeggen. Je creëert mensen met een gemeenschappelijke opdracht. En je houdt het gelobby... en ook de politiek even op afstand. En op enig moment komt er natuurlijk weer politiek. En komt er ook weer het individuele belang. Maar uh, als je mensen aan tafel zet... die gewend zijn te beslissen... en met een opdracht, dan kom je heel veel verder...
0: Maar even door over die taskforce, hè. ik probeer het even te begrijpen. Hè. Zit je dan met ambtenaren of zit je ook met Hugo de Jonge? Zit hij daar ook bij of hoe zit dat?
1: Nou ja, het is, het is een combinatie. De, okay. de basis van deze taskforce is dat er een, een commissie is. Dat zijn ja. drie mensen. De markt, dat ben ik in deze... Ge uh, de, de overheid vertegenwoordigt via een gemeente. Harriet Tiemens en Rob Haans vanuit de corporaties. Ja. En wij drieën zijn eigenlijk uh, namens uh, de minister of de DG, Chris Kuipers. Ja. Uh, degene die met een uitvoeringsorganisatie de opdracht uitpakt. Ja. En in die uitvoeringsorganisatie, en BZK, de, de, de ambtenaar... De dus BZK heeft een rol, de uitvoeringsorganisatie heeft een rol. En de commissie probeert te helpen, mee te denken, uh, aan te jagen op allerlei regelingen die er moeten komen. Hè, er is 100 miljoen bijvoorbeeld toegezegd om onrendabele toppen te financieren. Maar dan moet ook, als je het over tijdelijke huisvesting hebt... ja, als er ergens maar een, een woning maar tien jaar kan staan... waar gaat die dan daarna heen? Ja. Dus we zijn ook met herplaatsingsgaranties bezig. Zowel financieel als qua lokale. Maar dan zit je ook op
0: RO-traject dus? Ja, dan zit je ook ja, op gaat ro Gaat dat landelijk dan of moet dat dan toch weer... dat moet gewoon uh, uiteindelijk via de gemeentes? Maar... U,
1: uiteindelijk gaat het natuurlijk via de lokale gemeentes. Maar doordat wij die aanjaagrol ja. hebben... en ook de opdracht hebben om die regelingen uit te werken... Uh, leer je heel snel heel veel. En kun je dat ook veel makkelijker door het hele land verspreiden... Ja.
2: Maar ik denk dat, misschien even voor mijn. Ja, ik, ik heb, ja, ik, hoe ik het nu ervaar, ik zie dat we 900.000 woningen willen we dan gaan bouwen met z'n allen. Uh, dat zijn er 90.000 per jaar. Uh, we zitten met een bouwbesluit, we zitten met uh, de duurzaamheidsvraagstuk, we zitten met duurdere bouwgrondstoffen. Uh, stikstof. Uh, stikstof uh, komt daar nog bij. Ja. Uh, ik, dit is nog een opgave die hier... Ja. Uh, uh, ik ben, gaan we, zijn we niet een beetje vast aan het lopen met z'n allen?
1: Nou ja, zeg het, Maar we, we staan stil bijna. Ja. Hè? En we, 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 lopen, we zijn vastgelopen eigenlijk al. Kijk, en dat is... weet je, Misschien was het een paar jaar geleden nog een beetje sectoraal aan te vliegen. Hè? De woningmarkt loopt vast. Of in de winkels hebben we een perfect storm. Of veel te veel kantoren gebouwd. Nou, hè? Vanuit vastgoed bekeken dan. Maar nu kan je, het, kan je het niet anders aanpakken dan integraal. En doordat het nu zo complex is... moet je dus ook niet een... een uh, publiek-private samenwerking in het vastgoed zien. He, ik denk dat je die 900.000 woningen echt alleen maar uh, opgelost krijgt als je echt de mobiliteitsvraag, de energietransitie, de landbouw, als je al die conflicten ook aan tafel zet. Wordt het nog moeilijker? Maar dan kan je bijvoorbeeld wel, als je dat in een, in een provincie begint uit te werken, het voorbeeld zetten met hoe kom je wel uit die stilstand terug? Kijk, en uh, stikstof is uh, randstedelijk. He, he, de, de marktpartijen hebben al best wel voorgesorteerd hierop. Dus soms is ook het drama. Is het, is het wel ernstig, maar als je naar de gebieden of locaties specifiek kijkt... valt het in sommige gevallen ook nog best wel mee.
0: Ja, met name, even aanvullend, denk ik, binnenstedelijk is er minder een probleem. Ja. Want dat is met name in de meer landelijke gebieden dat Bij probleem voorbeeld. specifiek. Bijvoorbeeld, ja.
1: Kijk, en daar wil ik misschien ook nog iets zeggen. We papegaaien elkaar soms uh, ook wel erg makkelijk na. Kijk, weet je, sociale huur en leraar en politieman. Ik wil het dan toch een keer zeggen. Ja, ik, erger me, ik erger me er zo aan. Want als je zegt een woonquote in Nederland. Hè, wij in Nederland hebben wel een relatieve ho woonquote, hoge woonquote. Maar tussen de 25 en 30 procent. Als je dat op het salaris van een leraar of een politieman ja. zegt. Is het gewoon een middenhuurder. Ja. Maar die hele. Maar zeg dat dan ook? Ja, en dat, maar heel veel mensen proberen dat te zeggen, maar het wordt niet gehoord. Ja. Kijk, en in aantallen corporatiewoningen hebben we er meer dan dat we de doelgroep hebben. Dus, maar ja, dat, dat wordt niet gehoord. En dat is, is dat politiek dan niet interessant genoeg? Of wat is het probleem dat we niet naar de feiten willen? En als je dus die publiek-private samenwerking op basis van vertrouwen aan tafel zit en je stelt dit met elkaar vast als feit, dan kun je op enig moment ook door naar het volgende onderwerp en de volgende oplossing.
0: Ja, je zegt heel veel hè? en dat, dat is ook goed. Hè? E even terug naar die taskforce denk ik ook. Ja. Hè? Want je zegt het moet uiteindelijk lokaal. Hè? Maar wat kun je? Ik ken jou als iemand die heel snel gaat, heel snel denkt en ook heel snel wil schakelen, vol in de energie zit. Hartstikke leuk en herkenbaar. Maar hoe ga jij nou ervoor zorgen dat je in 2022, nou laten we zeggen 22, dan is het bijna voorbij in 2023. Wanneer gaan jullie die concrete stappen zetten? Dat we echt uh, het kunnen uitrollen? Hoe, hoe, hoe ga je dat doen? Of, nou, al, wat, hoe al, zie het, je dat?
1: Het is, al, het is al aan de gang. Hè. De, okay. ik heb de helft van die, van die 50 miljoen, dat was gisteren of eerst gisteren geloof ik, een bericht. Die is eruit. Dus ja. de woningen zijn, zijn in bestelling. Ja. Ja, uh, dat, dat gaat dan
0: over die tijdelijke woningen?
1: Dat gaat over die tijdelijke woningen. Ja. Daar vind ik, van als marktpartij zeg ik, het is vaak tijdelijk op de locatie. Exact. Terwijl het type bouw wat we daar hebben, zou hopelijk toch wel een blijvende bouw moeten zijn.
0: Vind je, is daar nog een rol voor ons weggelegd als als? Oh, absoluut. Banken.
1: Ik denk dat het zo belangrijk is dat jullie gaan waarderen... Uh, wat dat tijdelijke huisvesting nou eigenlijk is als ja. product. Want het is vaak gewoon modulair of circulair. Zek. Het is qua materialen uh, modulair. Dus uh, daar kan je veel meer waarde aan geven... dan de mensen die het die negatief erover willen spreken. Uh, dat het boksen zijn. Ja. Het zijn al lang geen boksen meer. Ik ben echt verrast als ik kijk in het land... hoeveel goede initiatieven klein en groter zijn... die in feite uh, in ieder geval een antwoord zijn op tijdelijke huisvesting.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, um, ik, ik hoorde laatst in Den Haag dat er een, een tijdelijk iets aankomt met 23 verdiepingen. En mijn eerste reactie was: ja, dat gebouw gaat gewoon omvallen. Uh, maar dat is helemaal niet meer zo. Nee. Echt bizar om uh, dat inderdaad te zien. <laughs> ja. 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 ja,
1: en gaat er waarschijnlijk voor 50 jaar kunnen staan. Exact. Maar ja. gaan we het halen? De, de, de 900.000,
2: uh, nou, ik snap dat dat misschien een getal is... die dan op een gegeven dat moment een beetje je aan gaan leven. leven. Nee, nee, nee. Kijk, maar, uh, ik denk uh, niet
1: dat we het gaan halen. Maar ik denk dat als je 400.000 zegt en, dan, en je haalt ze wel... ben je dan te, meer tevreden? Kijk, ik denk dat je, je moet echt wel naar die urgentie en die energie... dat er gewoon echt wat moet gebeuren. Uh, ik vind op dit moment, ja, midden, middenhuurbeleggers... Ja, die kan je niet de schuld geven, want die zitten echt in de mist... van regulering en uh, weet je, waar, waar dan en hoe dan... Dus uh, ja, de corporaties dan, jongens, gaan jullie het halen? Ik denk het ook niet, want die moeten ook verduurzamen. Dus simpelweg vanuit de, de opdracht en de mogelijkheden aan kapitaal en regulering gaan we het niet halen. Dus ik zou echt willen oproepen beste overheid minister ga met die beleggers kijken hoe je dat negatieve sentiment op middenhuurder afhaalt. Corporaties stop over te spreken over fake sociale huur. Laten we kijken onder welke wet en regelgeving jullie wat kunnen doen en wat de beleggers kunnen doen. Ja. En pensioengeld is zo hard nodig om ja. nou wat zullen we zeggen meer dan de helft van die 900.000 woningen te kunnen maken. Maar dan moet je wel met ze om die tafel om even nu niet te politiseren, maar wat is de oplossing? Ja. Het is wel ons pensioengeld, hè, dus het is uh, geen vieze rendement wat daar gemaakt
0: wordt. Zeker niet. Mooi.
2: Oké, okay, uh, laatste stelling gaan we dan uh, uh, naartoe. Uh,
0: maatschappelijk vastgoed, verfondsen of
2: herontwikkeling?
0: Ja, die staat er ook op, Nicole, omdat dat volgens mij ook een van je passies, uh, hobby's uh, is, maatschappelijk vastgoed. Ja. Daar heb ik ook wel eens wat over gelezen en gehoord. Ja. Dus ik denk, nou die kan niet ontbreken. Nee. Jij riep uh, direct uh, verfondsen, vertel.
1: Nou, ik heb zelf ervaring als moeder in het uh, verduurzamen van uh, de school van mijn kinderen. Dat dacht, ik dacht, dat doe ik even. Maar <laughs> dat was vreselijk complex, alleen al in geldstromen. Ja. En, uh, en zo zie je dat de scholen, maar bibliotheken, gewoon ontzettend veel maatschappelijke rollen moeten echt in de stad blijven, moeten beschikbaar blijven in de stad. Maar is vaak te complex georganiseerd om het vast goed technisch op het niveau te houden dat de gebruikers daar goed uh, in kunnen blijven functioneren. En ze zijn vaak gewoon op hele goede locaties gelegen waar ook nog verdicht kan worden. Ja. Dus ik denk voor fondsen gaat bijdragen aan het feit... dat er een ander kapitaal beschikbaar komt... en professioneler kapitaal, wat uiteindelijk de beste kwaliteit... uit dat product en uit die locatie kan halen. Dus daarom zeg ik voor fondsen, maar dus ook herontwikkelen vaak.
0: Maar voor fondsen, even, even de diepte in uh, dan, zoals ik het voor me zie. Want ik, 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 ik geloof daarin, hè? maatschappelijk ja. vastgoed heel belangrijk. Maar, maar zou het dan heel gek zijn om te veronderstellen... ik denk aan pensioengeld, hè? ik denk ja. ook weer aan die maatschappelijke impact... het ja. maatschappelijk rendement wat ze moeten maken. Stel nou eens dat we met uh, onder andere jou, jouw vorige werkgever, Achmea en met Bouwenvest AZR zeggen, eh, CB, ja. laat ik maar vier partijen noemen. We, we maken daar gezamenlijke fonds van. Denk nee. je dat dat kans van slagen heeft? Gewoon. We ja, moet, ik, we ik moeten. Denk,
1: ik denk het zeker. Kijk, ik geloof, ik zat er ooit aan die klimaattafels ja. en toen werd er ook geroepen door Bernard Wintjes van we hebben 15.000, uh, nee, dus volgens mij veel meer. We hebben heel, weet ik hoeveel vierkante meters maatschappelijk vastgoed. Wie neemt die verantwoordelijkheid? Ja. Nou, dan zie je dat de financieringstromen van nu vaak bij de overheid zitten. Exact. En pensioenfondsen zouden wel heel graag willen, want het is, het is bijna een soort obligatie. Exact. Maar, maar of het nou een politiebureau is, of een oude gevangenis, of een school... ze hebben allemaal verschillende financieringsconstructies... Dus ja, een individuele belegger kan dat niet in zijn eentje. Nee. En een fonds heeft pas waarde als het 800 miljoen uh, te boven kan gaan. Ja. Ja, want anders heb je geen fonds. Dus samen, ja, het kan alleen samen, maar je hebt wel een, een uh, helaas hè, weer, je hebt ook weer die publieke kant nodig om die geldstromen te helpen vereenvoudigen.
0: Nicole, ik zie een nieuw hobby voor je op het moment. Uh, <laughs> zeg maar als deze taskforce uh, helemaal staat, zou je je hier ook mee kunnen uh, bemoeien. Dan mag je mij ja. ook bellen, want ik vind het waanzinnig interessant om daar uh, een bijdrage Leven. Je komt uit deze podcast met allemaal nieuwe hobby's. Hoor. Ja, ja, ja. ja. Nou, zo gaat het vaak.
1: Dat, en daarom moet je je soms vrijmaken van een werkgever, want je moet dit soort dingen kunnen zeggen.
0: Ja, nou, dat is ook leuk. Ja, ja. hartstikke leuk. Oh. Ja, volgens mij kunnen we nog, nog uren doorpraten, Nicole. Ja. We, we nodigen sowieso nog een keer uit om nog verder te praten. Om te kijken ook hoe het gaat. Daar zijn we echt benieuwd naar. Van hoe staan we nou zeg maar, over een half jaar? Wat heb je dan allemaal bereikt? Uh, als je dat leuk vindt uiteraard. Anders ja, moet je het ook gewoon zeggen.
2: Uh, ja, die, die knippen we eruit hoor, dat laatste. <laughs> Als je het ook leuk vindt. Ja.
0: Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Nou, kijk, dat wil ik gewoon Lekkere horen. koffie, mooi ja. gebouw. Ja. Leuk gezelschap. Ja. Is er nog iets wat jij wil meegeven, Nicole? Aan de luisteraars? We er, er steeds meer, hebben we begrepen. En, en of wil je iemand anders graag in deze podcast hebben? Wellicht in combinatie met jou of alleen?
1: Nou ja, ik denk wat ik zei. Hè, die, uh, die corporaties hebben zoveel die, die zo posi positieve invloed. Hè? Ja. Dus uh, ik zou ze echt willen aanmoedigen. Van zie hoe belangrijk je bent in dit hele verhaal. Uh, en dan denk ik aan, uh, aan bijvoorbeeld met Baba. Die zou ik echt wel wat naar voren willen schuiven van Haag wonen. Die is uh, nou zo'n lekker bijna soort activistische positieve operatiebestuurder.
0: Nou Erik, we, we hebben wat te doen. We Bij gaan, deze, we gaan de, Mohammed uitnodigen. We gaan hem uitnodigen. Ja.
2: Hartstikke leuk. hey Nicole, uh, ontzettend dank voor je, voor je tijd. En ja. uh, leuk, uh, voor het leuke gesprek. En uh, nou Renier? Ja, ik uh, heb daar niks
0: aan toe te voegen. <laughs> uh, we wensen jullie veel luisterplezier. <laughs>
2: Dankjewel.